0: Muito bem. É isso. Celebrando é evidenciar, mostrar, declarar aquilo que Deus vem fazendo quando nós partilhamos o nosso próprio coração e vamos assim nos identificando com as dores uns dos outros. Como é bom quando a gente briga, gente. Quando a gente consegue olhar para o outro e não se ver assim tão diferente. E hoje, é, como o dia é especial, nós vamos passar rapidamente pelos doze passos e pelos sete princípios que nós trabalhamos aqui. O primeiro passo do Celebrando a Recuperação diz o seguinte, admitimos que éramos impotentes perante algumas de nossas questões e que não tínhamos o controle sobre elas. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos? Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra traduzida através desses passos. Que a Tua Palavra, Senhor, aqui expressa, possa alcançar e tocar cada coração. Fala, Senhor, a nossa alma, ao nosso espírito e nos conforta na medida em que a Tua Palavra, Senhor Deus, produz vida em nós e ajuda-nos a entender o propósito desse ministério aqui e que o Senhor o leve tantos anos quantos estiverem no Teu coração. Assim oramos, no nome de Jesus, amém. O celebrando se confunde com a minha vinda para a Igreja do Recreio há cerca de oito anos atrás. O ministério já existia, mas o pastor Vander me pediu para que eu pudesse, de alguma maneira, a liderar e levar o celebrando a toda a igreja. O que foi o propósito, ou propositou, uma certa mudança cultural na maneira como nós enxergamos as feridas, os pecados e as fragilidades dos outros, na verdade, tem nada novo aqui, tudo que nós temos nos doze passos e nos sete princípios, estão nas escrituras, então quando nós andamos pelos passos e olhamos a filosofia por detrás deles, nós encontramos a bíblia, a palavra, os doze passos nasceram assim, nasceram dentro de um grupo cristão que depois aumentou-se para de oito para doze passos, a história é longa, não cabe aqui agora os detalhamentos históricos de como a coisa se espalhou, mas começou nas escrituras e nas escrituras ficaram. E eu vou ler de novo a redação do primeiro passo. Nós admitimos que éramos impotentes perante algumas de nossas questões e que não tínhamos o controle sobre elas. Fundamentalmente, nós reconhecemos que temos falhas e pecados aqui. Porque estas questões, elas interferem diretamente na vida das pessoas que nos cercam. E essas questões, quais questões? No meu caso, ansiedade, ira, impulsividade, hiperatividade e dependência química. São áreas que eu trato. E, eventualmente, se eu não fizer a devida manutenção, de novo, sem querer até, posso ferir pessoas. Por isso, os doze passos são feitos todos os dias. Eles se incorporam na gente de tal forma que os passos se transformam no estilo de vida. Passos e princípios. Nós admitimos as nossas impotências. E nos dias de hoje, como é difícil para qualquer pessoa admitir vulnerabilidades, admitir fragilidades, admitir pecados, admitir erros, admitir coisas que estão fora do controle, porque nós estamos na sociedade dos fortes, nós vivemos na sociedade daqueles que querem vencer tudo sempre, mas nos celebrando, nós somos chamados a essa realidade, de que muito embora nós gostaríamos de controlar tudo na vida, muito pouca coisa infelizmente está sob o nosso controle, ou quem sabe, felizmente não está no nosso, mas está no de Deus. Amém, queridos? E aí a gente pula para o segundo, porque no primeiro a gente entra em contato com as nossas dores. E pode ser que a gente entre em contato com essas dores logo no começo da caminhada, mas enquanto você caminha também, é o que a gente diz, a gente vai descobrindo áreas de recuperação. E essa dor pode ser desesperadora. Por isso, o segundo passo diz assim, nós viemos acreditar que Deus, por meio de Jesus Cristo, poderia nos devolver a sanidade ou a saúde, nós precisamos de manutenção, e essa saúde do segundo passo não é outra coisa, senão santificação, nós somos justificados pela fé, por direito, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e lá Ele nos deu gratuitamente da sua salvação. Então, quando eu creio em Jesus Cristo, eu recebo o Espírito Santo, estou salvo. Ponto. Por direito. Direito de quem? Direito de Cristo. Conquistado por Ele na cruz do Calvário. Mas na medida em que eu caminho nos passos, que são a Bíblia. Passos e Bíblia. Sinônimos. Na medida em que eu caminho nos passos eu me transformo num justo de fato. Fui justificado pela fé nele e agora, caminhando em santidade, eu me transformo num justo de fato. No segundo passo, eu vou fazendo as coisas diferentes. Eu vou procurando outros caminhos, eu vou procurando outras formas de lidar com essas questões que tanto me interferem ou transtornam a vida. E aí, então, no terceiro nós decidimos entregar as nossas vidas e a nossa vontade aos cuidados de Deus eu quero muitas coisas desejo do meu coração, tantas coisas mas a maioria das coisas que eu desejo mais uma vez estão fora do meu controle eu não consigo controlar eu não consigo determinar você tem uma coisa que a gente abomina aqui é essa teologia do determino eu declaro, isso não existe aqui porque aqui a gente entrega a vida, e não apenas a vida, mas, sobretudo, as nossas vontades aos cuidados de Deus. E depois dessa entrega profunda, aliás, eu tenho uma experiência muito bacana com o terceiro passo, com o meu pai. O meu pai, é, e eu, e toda a nossa família, nós tínhamos uma cachorrinha vira-lata, chamada Chulica, eu adorava a Chulica, e foi a pior época da minha vida de drogadição. A, a minha drogadição era tão forte que até a cachorra estava doente. Porque eu chegava em casa, ela me olhava e não sabia se eu ia berrar com ela ou se eu ia abraçá-la. Então, ela me olhava com medo. Só quando eu dizia, vem, que ela vinha. Mas, na pior época da minha adicção, a chulica desapareceu. Sumiu. Inexplicavelmente. Fugiu de casa. E passaram-se cerca de três anos. Eu já estava devidamente recuperado. Tinha feito uma viagem para a Europa que o meu pai tinha dado de presente. Estava tudo bem. Já estava correndo para me matricular no seminário. E aí minha mãe estava lá no supermercado Santo Antônio, na cidade de Bauru. E ela olhou assim de longe. Gente, três anos depois. Porque o meu pai, na pior época da minha adicção me entregou a Deus da seguinte forma, meu filho você não pode mais morar comigo, você tem que morar na rua, porque eu não posso te ter aqui em casa, você me rouba e eu tenho outros dois filhos, então você vai viver a sua vida como você quiser, e então eu fui morar nas ruas durante um bom tempo da minha vida, e o meu pai associou a volta da chulica, porque minha mãe olhou para a chulica lá no supermercado Santo Antônio, e disse, vem chuli, e ela ouviu a voz da minha mãe, reconheceu na hora, três anos depois, e correu para ela, e o meu pai disse, sinal profético, do mesmo jeito que a nossa cachorrinha voltou, meu filho voltou para casa, para ficar para sempre, no nome de Jesus, entrega, e a entrega é dura, Entrega difícil, porque a nossa vontade pulsa de um jeito. E a nossa vontade tantas vezes nos leva a comportamentos descabidos. É a nossa vontade, por isso a nossa vontade precisa ser entregue a Deus, para que haja sanidade. Mas funciona, funciona porque é o passo da fé. E esse passo da fé nos leva ao quarto, que é esse destemido e minucioso inventário moral, onde a gente procura falhas, onde a gente procura erros, da história pregressa, da história recente, de coisas que estão acontecendo no dia a dia, e aí a gente escritura a nossa história, e no quinto, a gente compartilha com alguém, a gente verbaliza, a gente fala, olha, o nome da minha dor é essa, o meu erro foi esse, o meu pecado é esse, e às vezes o que a gente faz é tão grande, o estrago é tão forte, que não tem conserto, Objetivo. Às vezes o que resta é lidar com a dor do que aconteceu. Às vezes é lidar com o sofrimento. Eu acredito, de todo o meu coração, que uma das grandes lições do Celebrando não é a de que a gente evite os sofrimentos. Porque é impossível passar por essa vida sem sofrer. Mas o grande desafio, pelo menos para mim é, é saber sofrer. Saber sofrer, é que são elas, saber administrar a própria dor ou as próprias dores, isso sim, me faz muito sentido. E aí no sexto, eu me prontifico, a deixar, eu tenho que deixar, eu tenho que permitir, que Deus remova todos os nossos defeitos de caráter, que Ele mesmo, que a gente não consegue, sabe gente, a gente tenta tirar isso da gente, a gente promete, como eu disse aqui, eu me recupero em ir e impulsividade. Nunca mais vou ficar irado, nunca mais vou ser impulsivo, mas eu ir na esquina com alguém que me fechou no trânsito, eu sou impulsivo, eu sou agressivo. E aí eu volto para mim mesmo e digo, Daniel, menos. Mas às vezes a gente passa do ponto, não passa? Às vezes a gente erra a mão, às vezes mais do que erra a mão, natureza exata de falhas que só Deus pode tirar. E por isso que nós rogamos, no sétimo passo, humildemente a Ele, que nos livre dessas imperfeições. No oitavo, a gente faz uma lista das pessoas que a gente machucou pela vida. E aí a gente considera, se é possível ou não, se é válido ou não, uma reparação, reparação, Está para além do pedido de perdão. Porque pedir perdão, pelo menos para mim, é fácil, me perdoa, não né? Me perdoa aí, desculpa aí, foi mal. Mas a reparação é um perdão acompanhado de uma reforma, talvez. De uma devolução. Um amigo meu, para dar um exemplo que eu uso bastante, nos tempos em que era dependente de drogas, não né? Ele deu mais de 20 cheques sem fundo. E quando ele voltou recuperado, recuperou cada um dos cheques e pagou os 20 cheques. Alguns cheques ele pediu para alguém recuperar para ele, porque senão a cabeça dele estaria a prêmio ali e a vida dele sobre risco. Mas reparações precisam ser feitas. Reparações precisam acontecer. Como eu posso reparar este erro? Ah, o erro da minha vida, maior de todos, e foi aí que veio o Espírito Santo sobre mim, lá na cidade de Santo André, numa casa de recuperação para dependência de droga em São Bernardo do Campo. Foi a minha primeira experiência, de, aliás, a segunda experiência de internação. Eu fiquei primeiro na Vila Serena, depois eu fiquei é, nesse lugar Moreve, Movimento de renovação de vidas ainda existe lá em São Bernardo do Campo. Eu estava jogando bola e eu jogo no gol, para talvez escândalo de alguns e surpresa de alguns, mas eu sou goleiro, igual o pastor Miqueias. Então eu estava no gol e fiz algumas defesas, fiz algumas pontes e tal, e sentei do lado desse obreiro e esse obreiro é, foi me ouvindo. E eu disse a ele meu amigo eu estudei nas melhores escolas aqui de Santo André eu estudava no objetivo estudei no Pentágono estudei no Colégio Adventista o meu pai por várias vezes me disse filho se você quiser você pode estudar onde você quiser no país e fora do país com 11 anos de inglês com 11 anos perdão, de idade eu falava inglês fluentemente meu pai me ensinou inglês foi o meu pai que me legou tantas coisas importantes na vida. Foi ele que me moldou muito neste programa que ele também participou. E lá, nessa casa de recuperação, eu disse assim, se eu tivesse dado e entregue toda essa minha inteligência, todo esse meu potencial a Deus, porque eu acho que o grande pecado meu foi ter jogado fora no lixo, todas essas oportunidades, e na época eu estava carcomido pela AIDS, cheio de feridas pelo corpo, já com vários sintomas da doença, e quando eu disse, ah se eu tivesse entregado tudo isso a Deus, veio sobre mim, o Espírito Santo numa alegria indizível, inexplicável, como nunca o efeito de qualquer droga que eu usei pudesse produzir, eu senti uma onda de amor grande entrando na minha alma e eu chorava, chorava, chorava na beira daquele campinho de terra em São Bernardo, cheio do Espírito Santo. E ali eu fui selado, ali eu fui marcado. E eu reparei as loucuras que fiz em casa quando eu levantei o diploma de teologia para meu pai e minha mãe que eram vivos aplaudirem no nome de Jesus. E eu estou vivo porque o meu Deus está vivo. Aleluia! Ele é vivo. Você pode aplaudir ao Senhor? <risos> Reparei o erro. O erro da, do pecado do desperdício. Mas no décimo passo a gente faz o nosso inventário. Dia após dia. Todo dia a gente faz. E a gente admite, quando está errado, prontamente é o que está aqui. Porque isso é saúde para a gente. Não é para olhar para o erro do outro. Olhar onde eu errei. Onde eu pequei. É um passo de coragem. O décimo primeiro é reflexão, oração, contato consciente com Deus, pedindo conhecimento da sua vontade e forças para realizá-la, e no décimo segundo passo, é o id, tendo experimentado um despertar espiritual trazido das escrituras e sintetizado nesses passos, procuramos transmitir nossa mensagem e praticar esses princípios em todas as dimensões da vida. O que acontece é que eu venho aqui porque eventualmente eu uso drogas, ou estou ansioso, ou depressivo. Essa é a questão de partida identificada no primeiro passo. Mas aí ficando aqui, eu trato ansiedades, depressões e compulsões e saio do outro lado um ser humano melhor. Um ser humano mais parecido com Jesus. Com essa figura doce que é Jesus Cristo o nosso grande referencial, e para a gente já caminhar para o final, eu vou pedir que todos os nossos voluntários e servos, venham aqui para frente, vocês já podem se levantar, e vir aqui para frente, todas as pessoas que servem nos celebrando, nos grupos virtuais, nos grupos presenciais, no grupo de passos, ó, oh, quanta gente ali na recepção, vem para cá todo mundo. Roberta fica desesperada porque eu pego de surpresa, pego mesmo. <risos> olha lá ela correndo, venham para cá, olha quanta gente bonita. Eu vou pedir a vocês para dentro do possível fazerem duas linhas para a gente manter o distanciamento social. Então nós vamos fazer duas linhas isso, sim, não, sim, não, sim, não, duas linhas, isso, para a gente manter o distanciamento social bonitinho, duas linhas, isso, duas linhas aqui, é que é bastante gente, né até para caber no vídeo, vão ser três linhas, muito bem, mais uma aqui na frente, isso, naturalmente, enquanto eles se organizam aqui, aqui nós trabalhamos com valor humano, são sete princípios, doze passos e sete princípios. Valor humano. Essas pessoas aqui, que estão aqui, valem muito. Assim como você vale muito. Você vale o preço de Jesus Cristo na cruz do Calvário pela sua vida. Se só houvesse você por quem Jesus morreria, Jesus morreria apenas por você. E tem uma ilustração que nós usamos sobre o valor humano, que é mais ou menos assim. Se você achasse um quadro de Van Gogh lá na sua casa hoje, perdido, quem sabe em algum canto escondido, você saberia o valor da obra e a autenticidade do valor da obra pela assinatura do artista. E, obviamente, por outros elementos verificadores. Mas todos eles que estão aqui, vocês, têm valor porque vocês têm a assinatura do Criador, aleluia. Então, o sujeito que está no morro, o sujeito que está lá no 12, agora debaixo de chuva, o mais rico empresário que está no melhor condomínio do Reduto Barra Recreio, também às vezes vive a mesma miserabilidade e tem o mesmo valor. É que tem gente que bate com o nariz na sarjeta. Outras batem o nariz no tapete persa. Mas todos precisam de Deus e todos têm valor. A gente trabalha com rendição, com dependência de Deus, com humildade. E a humildade é quando nós nos deixamos medir pela verdade. Um dos outros princípios, que é o quarto, a gente trabalha com honestidade. Honestidade. E com a avaliação contínua aqui, a gente procura dizer a verdade. Porque a verdade liberta. Encorajamento um dia de cada vez, porque basta cada dia o seu mal. Como é difícil viver só hoje. Responsabilidade. Pessoal e grupal. Porque nós prestamos contas uns aos outros. E isso é vida. E a autenticidade nos relacionamentos. Que faz com que a nossa crise eventual, não nos separe, mas nos aprofunde, e nós já tivemos aqui, com toda certeza, algumas pequenas crises, algumas crises, hein Roberto, um pouquinho maiores, mas a gente vai indo, porque o ministério não é nosso, é de Deus, eu gostaria que você aplaudisse, este é Jesus maravilhoso. E a todas essas pessoas que estão aqui. Eu gostaria que a Roberta viesse aqui à frente. Por favor, Roberta, você pode por ali ou por lá. E eu gostaria que você orasse, agradecendo a Deus por tudo. A Roberta, como alguns aqui, ela está comigo desde o princípio, no comecinho de tudo. E ela é uma serva de Deus muito amada. Eu amo muito a minha irmã Roberta, minha querida irmã. E eu gostaria que ela orasse nessa oportunidade, ela adora festa, não é? italiana, gosta de festa, que é uma beleza, e eu gostaria então, Robertinha, que você orasse por nós, agradecendo a Deus, oito anos, e eu sou muito grato à sua vida, e à vida de todos os servos, vamos orar? Senhor Jesus, maravilhoso
1: Senhor. Como é bom sentir a Tua presença, Senhor. Como é bom estar na Tua casa, Senhor. Saber que somos casa do Teu Espírito, Senhor. Senhor, Tu diz na Tua Palavra, meu Pai, que o maior de todos os títulos é o de servo, Senhor. Como é bom sermos servos fiéis, meu Pai. E nos prostarmos a fazermos tudo com excelência na Sua casa, Senhor. Capacita cada dia mais, Senhor, os servos dessa igreja, Senhor Jesus. Eles estão aqui para Te servir, Senhor, e alcançar as pessoas que chegam com alegria, Senhor, com sorriso, meu Pai, com a disposição que o Teu Espírito dá, meu Pai. Dê renovo a eles, Senhor, porque nem todos, meu Pai, conseguem estar aqui, cheios do Teu ânimo, meu Pai, no momento em que eles passam por dificuldades Senhor, alguns enlutados, alguns passando por doença, mas sabemos Senhor que eles vêm servir Senhor, porque sabem que o Senhor honra meu Pai a cada uma das vidas Senhor, então continua cuidando de nós, nos amando Senhor dessa forma incondicional que só o Seu amor pode se revelar a nós meu Pai e nos dá Senhor a direção do Teu Espírito nessa noite meu Pai sendo grata, meu Pai, mais uma vez pela oportunidade, pela vida que o pastor Daniel representa na minha vida, Senhor em nome de Jesus, amém
0: gente, eu vou pedir a vocês vocês que estão em casa, podem também aplaudir esse grupo de servos sem eles, nada acontece e igreja é isso é gente cuidando de gente Louvado seja o nome de Jesus Salles, não dá para terminar sem adorar, né? Então tira a máscara, meu filho E vamos adorar ao Senhor Vocês já podem voltar para os seus assentos Glória a Deus Deus abençoe a sua vida Vamos terminar adorando
2: Celebrando a vida, oito anos Aleluia Vamos cantar uma canção que o pessoal do Celebrando a Vida Inclusive gosta de cantar Fique de pé no seu lugar Vamos adorar ao Senhor juntos ó Deus que me ó Deus um coração puro peça a ele e renova e renova o Espírito e dá bala a ver. não retire de nós o teu Espírito não retire de nós nós, o teu Espírito. Diga, quero aprender. Quero aprender com os meus erros.
0: Você pode adquirir o nosso
2: livrinho está ali atrás, tá bom? Deus abençoe. Tchau.